0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast Les Pensées de May. Ça fait un petit peu de temps que j'avais pas fait d'épisode, il y a eu les examens, il y a eu un petit peu les vacances, le stage, et donc j'ai été un peu dépassée par les événements par un micro qui était resté à Lille alors que j'étais à 600 km plus loin, donc c'était un peu, un peu compliqué. Et je suis ravie de retrouver mon micro que je vais à emmener partout avec moi cet été en tout cas et euh, je voulais aborder aujourd'hui le sujet des élections législatives j'ai pas fait d'épisode pour les élections présidentielles tout simplement parce que justement c'était un scrutin qui était assez clair assez euh, limpide dans le sens où on pouvait assez facilement le comprendre donc, pour moi, ce n'était pas vraiment nécessaire d'aller plus loin dans, justement, cette explication et dans cette analyse, là où les législatives sont, pour moi, des élections qui sont encore plus importantes que les présidentielles, vu notre régime et vu aussi le cas exceptionnel qui se présente à nous aujourd'hui. Et pour les cinq prochaines années, bon, ça peut encore changer, mais ça, sera peut-être l'objet d'un autre épisode avec ce qui pourrait se passer pour le futur les dissolutions, l'émotion de censure, etc. Mais c'est un peu plus complexe à comprendre. Aujourd'hui, je voulais aborder justement une analyse, une analyse des résultats qui sont tombés donc hier soir, dimanche 19 juin. Je voulais tout simplement aborder un petit peu une analyse simple, euh, pas trop trop détaillée, mais de ce qui est flagrant pour moi, c'est-à-dire pourquoi ce scrutin, nous présente des résultats qui sont très démocratiques, qui sont très justes. Alors, cet épisode a été inspiré tout simplement de ce que je vois tous les jours sur les réseaux sociaux. Ce matin, je me suis réveillée, j'ai regardé un petit peu les stories Instagram, etc. Et j'ai vu des gens de tous les partis commencer à s'insurger sur le fait que, oui, c'est une aberration, il y a beaucoup trop de place au Rassemblement National, ou alors, oui, il y a beaucoup trop de euh, euh, nups, ou bien euh, de majorité présidentielle, etc. C'est-à-dire que les gens n'étaient pas contents, ce qui peut se comprendre, parce que quand on a vraiment un parti qui nous tient à cœur, etc., on peut tout à fait s'insurger de ce genre de résultats. Moi, c'est pas trop mon cas, j'ai pas honte de le dire, j'ai pas trouvé de parti qui me correspond à 100%, je suis plutôt dans l'optique de me dire je vais écrire un livre avec mes idées pour la France, et plus tard créer mon propre parti, mais pour l'instant, j'ai aucune couleur politique où je me dis wow, « Waouh, je suis à fond derrière eux, je suis ravie qu'ils aient autant de sièges, etc. » Notre assemblée, aujourd'hui, est représentative de la majorité des Françaises et des Français. Du moins, celles et ceux qui sont allés voter. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Au présidentiel, au premier tour, nous avons donc eu un vote qui était plutôt de conviction, puisque les gens ont voté pour leurs premières intentions. C'est pour ça qu'ils ont pu voter, même s'il y a eu des campagnes de com' avant pour déjà Mélenchon, etc. Mais ils ont pu voter, par exemple, Lutte Ouvrière ou euh, Nouveau Parti Anticapitaliste ou encore euh, Zemmour, etc. C'est pour ça que je vais me baser sur le premier tour plutôt que le second, puisque le second, c'est le vote utile, c'est le... Euh, moins pire, etc. Même si pour le premier tour c'est un petit peu ça, c'est bon, plutôt relatif mais on va partir du principe que c'était un vote plutôt de conviction, même si c'est pas trop ça. Bref. Pour les résultats nous avons eu donc Emmanuel Macron avec 27,84% puis Marine Le Pen avec 23,15%, et enfin Jean-Luc Mélenchon avec 21,95%. Puis les autres partis étaient bien derrière, ce qui montre bien un espèce de triangle, une tripartition des opinions politiques des Français et des Françaises. Ensuite, nous avons donc eu deux mois de passé, deux mois d'autres campagne à nouveau, on a une année très riche politiquement parlant, et nous sommes donc arrivés aux législatives, avec le premier tour. Le premier tour, bon, on avait déjà cette tripartition qui se dégageait, puisque quand on regardait au second tour, c'était majoritairement NUPS contre Ensemble, donc la réunion de la majorité présidentielle, ou bien plutôt NUPS contre Rassemblement National, et majoritairement dans les territoires du Nord, par exemple, ou encore du Var. Pour ce second tour, donc, les résultats ont été plutôt clairs puisque Ensemble a eu 38,63%, c'est-à-dire la majorité présidentielle, puis NUPS 32,64% et enfin le Rassemblement National 17,30%. Donc, ce qu'on constate, c'est que les trois partis arrivés majoritairement au premier tour de la présidentielle sont ceux qui arrivent également au second tour des législatives au premier tour et au second tour d'ailleurs. Euh, donc là, vous allez me dire, bon, c'est bizarre parce que c'est NUPS qui est justement en seconde position et pas pour les présidentielles. Sauf que NUPS est une alliance, là où le, le Rassemblement National est, est un parti. Donc quand on regarde avec le nombre de sièges, même pour Ensemble, la majorité présidentielle, on a 131 sièges sous le nom de Macron, si on parle plutôt comme ça. Puis nous avons 84 sièges sous le nom de euh, Mélenchon et donc la seconde force c'est Marine Le Pen avec 89 sièges. Donc on a bien exactement la même dynamique avec la même construction que pour le premier tour des élections présidentielles. Je tiens à faire une petite aparté, c'est qu'à l'heure où je vous parle il y a quand même des contestations à propos de certains candidats qui seraient comptabilisé en divers gauches plutôt qu'en UPS etc donc le chiffre de 84 sièges est peut-être amené à changer mais une chose est sûre c'est que l'ordre en fait reste exactement le même à quelques sièges près donc cette assemblée c'est inédit puisque on voit que la majorité présidentielle à une majorité qui est relative. C'est-à-dire que Emmanuel Macron et ses forces vont être obligés de discuter, de s'allier avec différents groupes selon les textes débattus afin d'avoir le nombre de voix nécessaires, c'est-à-dire qu'il leur manque à peu près 40 voix pour pouvoir voter des textes. Donc le fait de discuter va forcément amener des négociations, des débats du mouvement, du dynamisme et également peut-être des compromis avec des propositions d'amendements, euh, par exemple de euh, la part des LR, même de NUPS ou du Rassemblement National. Donc on peut tout à fait imaginer dans cette situation une majorité présidentielle qui va donc venir discuter et débattre à la fois avec l'extrême droite, peut-être avec la gauche de la gauche, mais encore aussi la droite c'est pour moi un système qui est un peu apparenté à la 4ème république. Donc c'est vrai, c'est une 4ème république c'est un système qu'on avait un peu caricaturé comme une instabilité gouvernementale totale etc. Mais pour rappel du coup c'était un régime qui était totalement parlementaire comme ce qui est actuellement le cas dans la plupart de nos pays européens et pays voisins du coup. Et la proportionnelle était appliquée donc pour élire l'Assemblée Nationale. En fait, pour résumer plus clairement, nous passons d'une démocratie qui, de semi- voire complètement présidentielle, c'est-à-dire avec une soumission à la majorité présidentielle, c'est-à-dire nettement la Macronie, ces cinq dernières années, nous passons à un régime qui sera bien plus parlementaire, qui, malgré des alliances bah, certaines, nécessitera toujours des débats, des discussions, avec des amendements entre différents groupes. Et pour moi, ça c'est une super bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir concilier des opinions que aussi confronter son opinion avec celle des autres. et eh bien, c'est enrichissant finalement, si ça se fait dans le respect, bien sûr. Et nous allons enfin commencer à plonger notre démocratie dans ce qu'elle est par essence, c'est-à-dire démocratique. Comme je le disais précédemment, beaucoup crient à l'instabilité gouvernementale. Moi, je tiens à leur répondre que nous sommes face à une majorité qui est relative et non une absence totale d'ordre ou de tendance majoritaire, parce qu'on le voit bien quand même. Et euh, en plus, c'est pour moi la stabilité des idées, en fait, qui est le vrai danger. Parce que c'est quand rien n'est remis en question et qu'on a trop l'arrogance, en fait, de se croire euh, Jupiter, quoi. Donc, pour moi, c'est vraiment le débat qui va pouvoir aussi donner une certaine vie démocratique qui nous a manqué. Et aussi... Ok, il y a une grosse montée de l'extrême droite, euh, vous le savez, je ne suis pas d'extrême droite, mais il ne faut pas oublier que ça représente une certaine partie de l'opinion française et qu'on ne peut pas la masquer, on ne peut pas euh, dire bah « voilà, il euh, y a des idées, il y a des paroles blessantes pour tout le monde, donc on censure ». Non, c'est-à-dire que certaines personnes pensent comme ça, c'est normal qu'elles soient représentées. Alors, je suis d'accord, c'est triste, mais... Dans un régime démocratique, les opinions doivent être proportionnellement représentées et c'est ce qui va amener ensuite à la discussion. Bon, et laissez-moi me réjouir aussi d'autres choses, c'est qu'on a plus de femmes, on a une féminisation de l'Assemblée Nationale, et ça c'est une très bonne nouvelle, et également on a plus de diversité professionnelle. Nous avons des femmes de ménage, nous avons des agriculteurs, etc. Et ça c'est une très bonne nouvelle, puisque ça va permettre plus de diversité aussi dans les débats. Beaucoup d'enseignants et d'enseignantes également, mais ça c'était une tendance qui était déjà perçu les dernières années et notamment il y a 5 ans. Mais voilà, c'est une très bonne nouvelle. Par contre, je viens nuancer mon propos, il ne faut pas oublier, après ces législatives, que la véritable gagnante de cette élection, c'est quand même l'abstention. Donc il faut quand même émettre une réserve sur le, la véritable représentativité de l'Assemblée parce que si on devait vraiment faire quelque chose de représentatif, on aurait pas mal de sièges de vide. Et c'est peut-être ça aussi le problème de représentativité, aussi des idées, puisque comment savoir, à l'heure des sondages, à l'heure de l'abstention, quelle est vraiment l'opinion des Françaises et des Français si plus d'un sur deux ne sont pas allés voter Voilà. Voilà, j'espère que cet épisode ouvertement politique vous a plu. C'est vrai que mes anciens épisodes étaient un peu plus sur le développement personnel, le féminisme. Et là, j'assume totalement être tombée dans la politique pure et dure, parce que c'est l'une de mes passions dans la vie. Et que, voilà, j'ai adoré faire cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Et j'arrive avec des sujets un petit peu plus tranquilles et un peu plus reposants pour ces vacances... Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me le dire, à m'envoyer un petit message, à peut-être même débattre, parce que je j'entends tout à fait qu'on puisse ne pas être d'accord avec moi. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'aime bien parler avec les gens, parce qu'on peut débattre et puis parce que ce serait pas drôle si on avait tous et toutes les mêmes idées. Donc je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes vacances. Bon courage pour ceux celles et ceux qui travaillent. Et puis on se dit à très vite pour un nouvel épisode du podcast C'est pensées de May.